0: Das bekannteste Gebet aus der Bibel ist sicherlich das sogenannte Unser Vater aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7. Das nennen wir normalerweise das Gebet des Herrn, weil Jesus uns dieses Gebet gegeben hat. Aber eigentlich ist das eher das Gebet der Jünger. Jesus hat uns, den Jüngern, dieses Gebet gegeben als Muster. Das eigentliche Gebet des Herrn, das wichtigste Gebet aus dem Mund Jesu in der Bibel, das finden wir hier in Johannes, Kapitel 17. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, warum wir eigentlich beten, beten sollen als Christen, wie wir richtig beten, was wir beten sollen, erbitten sollen. Aber bevor wir überhaupt über unser Gebet, über unsere Gebete nachdenken können und sollen, müssen wir begreifen, das Gebet Jesu hier für uns ist das allerwichtigste Gebet, wichtiger als alle unsere Gebete. Jesu Gebet ist die Grundlage für jedes einzelne Gebet, was ein Gläubiger jemals gesprochen hat. Die Begründung, warum wir überhaupt beten dürfen, warum wir überhaupt erwarten dürfen, dass Gott irgendeins unserer Gebete erhören sollte, weil Jesus Christus zuerst für uns gebetet hat zum Vater. In Kapitel 16, 24 sagt Jesus doch, bis jetzt habt er nichts in meinem Namen Gebetet. Aber jetzt bittet, so werdet ihr empfangen. Warum? Weil Jesus hier zuerst gebetet hat für uns, weil er zuerst für uns beten musste. Und Gleichzeitig gibt es auch nichts Tröstlicheres für uns, als zu wissen, in jeder Lebenslage, in der wir uns finden, Jesus Christus hat zuerst für mich gebetet gebetet und er tut das bis heute. Dieses Gebet hier, das können wir nicht wirklich richtig verstehen, wenn wir die konkrete Situation nicht verstehen oder aus den Augen verlieren, in der Jesus dieses Gebet gebetet hat, in der es auch Johannes uns berichtet. So oft springen wir gleich zum Inhalt dieses Gebets, zu den Bitten und verpassen damit vielleicht das Wichtigste, nämlich den Rahmen. Wir denken vielleicht, schön und gut, wir beten, wir sollen beten, als Christen beten wir und Jesus betet eben auch für uns. Zwei sind besser als eins. Wenn Jesus auch mit und für uns betet, ist das gut. Oder wir denken vielleicht, natürlich wissen wir, wer hier betet. Jesus betet hier, der Sohn Gottes betet hier. Alles ist natürlich richtig, aber es geht hier noch um viel mehr an dieser Stelle. Wir müssen sehen und begreifen, dass dieses Gebet hier Teil von einer viel größeren Sache ist. Teil einer Aufgabe, die Jesus erfüllt, Teil eines Amtes, das Jesus Christus hier für uns antritt und das er für immer behalten und und ausfüllen und erfüllen wird für uns. Nur wenn wir das begreifen, kann dieses Gebet auch die ganze eigentliche Kraft und den ganzen Trost uns geben, die ganze Ermutigung, für die wir dieses Gebet hier haben. Das Evangelium, das, was Jesus Christus für uns getan hat, was er heute tut für uns, was er jeden Tag für uns tut, das ist uns leider, selbst als Christen, nicht immer so parat und greifbar und klar in unserem Denken, wie das eigentlich sein sollte, wenn wir ehrlich sind. Und da ist es immer wieder hilfreich, wenn wir Hilfsmittel haben, seelsorglich auch gut für uns und, und auch biblisch, wenn wir dieses Evangelium verstehen als Das, was Jesus Christus getan hat und noch tut in seinen drei großen Aufgaben oder Ämtern. Im Alten Testament hat Gott selbst ja drei große entscheidende Ämter oder Funktionen eingesetzt. Warum? Nicht einfach so, sondern um durch diese drei Ämter das Heil, das Evangelium zu bringen. Uns zu zeigen, worum es geht im Evangelium. Das Amt des Königs. Und des Propheten und des Priesters. Und Gott hat gesagt, schon im Alten Testament verheißen, wenn der Messias kommt, der Erlöser, dann wird er diese Ämter erfüllen in Vollkommenheit. Und zwar in einer, einem derselben Person. Und als Jesus kam, hat er genau das getan. Er ist gekommen als Prophet. Das war das, was die Leute zuerst erkannt haben, sozusagen. Gott hat durch ihn gesprochen, durch Jesus, was er uns sagen wollte. Gott hat sich offenbart, mitgeteilt, wer er ist, was er tut in Jesus Christus. Jesus ist das Wort Gottes, Das hat Jesus gepredigt, wo immer er war, wann immer er unterwegs war und aufgetreten ist, hat er das Wort Gottes verkündigt. Jesus ist dann auch gekommen als König, er ist gekommen, um zu herrschen, nicht in dieser Welt, wie viele Menschen erwartet haben, als politischer Herrscher vielleicht, als als Revoluzzer vielleicht so nicht, sondern um zu herrschen über das Reich Gottes, sein eigenes Reich, das er ja gebracht hat, über das er die Herrschaft schon angetreten hat und für immer herrschen wird. Aber dazwischen könnte man sagen, zwischen seinem Auftreten am Anfang als Prophet und dann seiner himmlischen Herrschaft als König, musste Jesus noch etwas anders werden. Er musste auch noch die Rolle des Priesters erfüllen, des eigentlichen, des wahren Hohenpriesters. Als Prophet sagt uns Jesus, was Gott sagt, als König regiert und beschützt er uns, aber als Priester macht er uns überhaupt erst annehmbar vor Gott. Dient er uns, öffnet uns den Weg in Gottes Gegenwart, in sein Heiligtum. Das ist das Evangelium und genau das sehen wir hier. Dieses Gebet kennen wir vielleicht alle oder viele von uns, dieses Gebet Jesu hier unter dem Titel oder Namen, das hohe priesterliche Gebet Jesu. Das ist eine Bezeichnung, die die Kirchenväter schon im, im zweiten Jahrhundert eingeführt haben oder gebraucht haben, weil wir hier Jesus sehen in seiner Rolle als Priester. Und das wollen wir uns anschauen heute, wer betet hier eigentlich? Jesus, unser hoher Priester. Und nächste Woche wollen wir uns dieses Gebet dann nochmal anschauen nach dem eigentlichen Inhalt. Was betet Jesus hier? Welche Bitten bittet er? Und was bedeutet das für uns? Und wir sehen hier heute acht Merkmale oder acht Aufgaben des Hohen Priesters, wie es schon von Anfang an beschrieben wird in der Bibel, noch, noch, noch uns undeutlich schemenhaft, schattenhaft im Alten Testament, wie, es dann, wie dieses Amt des Hohen Priesters dann eingesetzt wird im Alten Testament. Acht Merkmale dann, wie Jesus Christus dieses Amt antritt und erfüllt als der ultimative Hohepriester. Und zwar genau an dem Moment, an dem wir uns hier befinden. Wir befinden uns hier unmittelbar vor seinem Tod, vor dem Tod Jesu am Kreuz. Und das ist kein Zufall. Das erste Merkmal, der Hohepriester muss von Gott gesandt sein. Der erste Hohenpriester der Bibel ist Aaron, Aaron der Bruder des Mose. Aaron ist ein, der Prototyp, könnte man sagen, der Prototyp schlechthin für den, Priester, den Hohenpriester im Alten Testament. Aber so einen Hohenpriester überhaupt zu haben, war ja nicht die Idee von Menschen und nicht vom Volk Israel. Ja, es wäre doch ganz nett, wenn wir sowas hätten. Das war nicht die Idee von Menschen, das war Gottes Idee, Gottes Einsetzung. Und zwar so, dass Gott gesagt hat, es ist absolut notwendig. Ohne hohe Priester gibt es keine Erlösung. Und nicht nur das Amt an sich hat Gott eingesetzt, sondern auch eine ganz konkrete Person hat er gesandt dafür. In Exodus 28 sagt Gott zu Mose, du sollst deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm zu dir herantreten lassen, aus der Mitte der Kinder Israels, damit er mir als Priester diene. Genau der, den Gott sich ausgesucht hat. Aaron war der Einzige, der Auserwählte, durch den Gott sein Heil anschaulich machen wollte, im Heiligtum. Der war der einzige Mensch überhaupt, der, obwohl, er, obwohl Aaron auch ein Sünder war, der einzige Mensch überhaupt, der ins Allerheiligste rein durfte, in die hintere, hintere Kammer des Heiligtums, zu Gott, da, wo das Heil passiert, passieren soll, szenisch dargestellt wird. Man kann sagen an Aaron, dass Aaron alles ganz genau richtig macht. Nach Vorschrift, daran hat sich alles entschieden. Heil oder Unheil für das Volk, Vergebung oder Verdammnis. Und von Anfang an ist klar, so eine wichtige Arbeit oder Aufgabe das geht nur so, wie Gott es ganz genau, strikt vorgeschrieben hat. Das kann nur der tun, der einen göttlichen Auftrag dafür hat. Und als Legitimation dafür, dass Gott ihn gesandt hat, wurde Aaron gesalbt zum Hohen Priester. Gesalbt mit Öl, sichtbar als Zeichen, dass Gott auf ihm war, durch ihn wirken wird. Dass er auch die Vollmacht hat, die Bevollmächtigung, ins Heiligtum hineinzugehen und zu tun, was nur er tun konnte, nämlich nichts Geringeres als als höchster Priester die Erlösung zu bewirken für das Volk. Und genauso ist es bei Jesus. Auch ihn hat Gott ausdrücklich gesandt. Berufen zu diesem speziellen Amt, sechsmal in diesem Gebet spricht Jesus davon, dass er gesandt ist, gesandt wurde vom Vater, so wichtig ist ihm das. Sechsmal, Vers 8, nur ein Beispiel, wo Jesus sagt, sie haben erkannt, die Gläubigen, sie haben erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist ein, ein Schlüssel. Nur der eine, den Gott berufen hat, gesandt hat. Nur der kann das Heil vollbringen als Priester. Und als Legitimation für diese Aufgabe wurde auch Jesus gesalbt. Er heißt ja der Christus, das bedeutet der Gesalbte, aber er wurde nicht gesalbt mit Öl, symbolisch, sondern er wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist, mit Gott selbst. Gott selbst war auf ihm. Wie Petrus sagt, der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 10, Vers 38, dass Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat, dass er umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das war seine Salbung. Das hat sie deutlich gemacht. Wie es auch unser Heidelberger sagt, Heidelberger Katechismusfrage 31, warum wird Jesus eigentlich Christus genannt? Warum heißt er so? ist ja nicht sein Nachname. Warum wird er Christus, also Gesalbter genannt? Und ein Teil der Antwort ist, er ist von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt zu unserem einzigen Hohenpriester. Diese Salbung bedeutet auch bei Jesus, dass er die Fähigkeit, die Macht, die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, was ja die Aufgabe des Hohenpriesters ist. Vers 2 in unserem Text heißt es, Jesus als hoher Priester hat die Vollmacht, ewiges Leben zu geben. Von Gott gesandt zu sein, das bedeutet dann gleichzeitig, das ist das zweite Merkmal, der hohe Priester kann nicht von der Welt sein, aus der Welt. Die hohen Priester im Alten Testament waren natürlich alles Menschen, nur Menschen, Aaron war nur ein Mensch, Aaron war ganz normal von dieser Welt. Die Hohenpriester waren zwar heilig, ausgesondert, rein, möglichst unbefleckt von der Welt mussten sie sein, aber am Ende waren sie doch, sehen wir immer wieder, am Ende waren sie doch nicht mehr als gewöhnliche Menschen. Es war einerseits ein Vorteil für sie, ein Vorteil für den Hohenpriester, weil er eben die Menschen kannte, weil er selber einer war, weil er Sünder kannte, weil er selber einer war, er kannte das Volk, die ganzen Schwächen und Schwachheiten, das war aber auch im Alten Testament ein Nachteil. Das war sogar ein, ein Problem, das eigentlich nicht gelöst werden kann, ein unüberbrückbares Problem, weil nämlich ein bloßer Mensch nicht retten kann. Das ist immer wieder der Refrain, den wir im Hebräerbrief hören, dass das Problem eigentlich an der Sache im Alten Testament, ein rein, ein rein menschlicher hoher Priester, kann gar nicht kann die Erlösung nicht bewirken. Das sind nur Vorbilder, das sind nur Prototypen gewesen. Der wahre Hohepriester kommt nicht aus der Welt der Sünder. Er muss Mensch sein, ja. Er muss aber auch Gott sein, um sein Amt erfüllen zu können. So sagt Jesus hier in Vers 16 und auch sonst noch mehrfach, ich bin nicht von dieser Welt. Ich komme vom Vater aus dem Himmel. Der einzige hohe Priester, der wirklich das Heil schaffen kann, ist der Sohn Gottes aus dem Himmel. Der Mensch geworden ist, den wir so kennen als Gott und Mensch. Das dritte Merkmal der hohe Priester ist immer gedacht als Türöffner des Heiligtums. Er ist der Türöffner des Heiligtums. Im Alten Testament sehen wir das Ziel von allem, was Gott eigentlich will und was er vorhat im Alten Testament. Das ist seine wunderbare Gemeinschaft mit dem Menschen. Im Garten Eden, Gott war da bei den Menschen, unter den Menschen hat er gewohnt, in seiner Herrlichkeit, mitten im Garten. Aber wir sehen natürlich da auch das Problem, der Mensch wurde wegen seiner Sünde aus diesem Heiligtum verbannt weil Sünder Sünder da nichts zu suchen haben. Gott hat eine Mauer gezogen um das Heiligtum, um den Garten Eden herum und hat Engel dahingestellt, heißt es, Engel, die Cherubim mit, mit Schwertern, die bewacht haben, eifersüchtig bewacht haben, dass bloß kein Sünder jemals wieder seinen Fuß in das Paradies setzt. Dasselbe sehen wir im Heiligtum dann, im im Zelt, in der Stiftshütte und später im Tempel genauso. Gott wohnt da drin, er ist da, seine Herrlichkeit ist da, das ist wunderbar, das ist das Ziel eigentlich, aber das Problem, Sünder dürfen da nicht rein, können da nicht rein. Und Gott lässt auch da eine Trennwand, einen, einen undurchdringlichen Vorhang aufhängen, Um Sünder fernzuhalten von dem, worum es eigentlich geht. Nur einer durfte da rein, der Hohepriester. Einmal im Jahr. Nur der Hohepriester durfte diesen Vorhang vorsichtig beiseite schieben, für einen kurzen Moment reinschlüpfen und da drin seine Aufgabe erledigen, Vergebung zu erwirken für das Volk durch die Opfer und dann schnell wieder raus, Vorhang wieder zu. Und so ist es natürlich bis heute. Sünder können nichts in den Himmel, in Gottes Heiligtum. Sie haben da nichts verloren, sie können nicht in Gottes Gegenwart kommen und seine Herrlichkeit sehen. Aber Jesus ist gekommen als Mittler, um zwischen Gott und den Sünder zu treten, als Priester. Und was wird er tun? Was wird er tun? Hier, nachdem er dieses Gebet spricht, Nur Augenblicke später, kurze Zeit später, er wird sich töten lassen. Er wird sein Blut vergießen durch die Schwerter der Cherubim, um den Weg ins Paradies wieder zu öffnen. Er wird sein Blut vergießen am Vorhang, am Opferaltar, Des Heiligtums und was wird passieren, was ist dann passiert, als er tatsächlich gestorben ist, der hohe Priester am Kreuz? Da ist dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen, auseinandergerissen, sodass der Weg ins Heiligtum plötzlich offen war, auf eine Art und Weise, wie er es nie war. Endlich offen für Sünder. Jesus selbst hat den Vorhang, die, die Trennwand zwischen Himmel und Erde durchschritten, durchbrochen. Im Hebräerbrief heißt es, er hat die Himmel durchschritten von der Erde in den Himmel. Er hat die Tore zum Himmel aufgebrochen und weit geöffnet für Sünder wie uns. Er ist eingedrungen, völlig legitim eingedrungen in das Heiligtum des Himmels und hat sich dort gesetzt zur rechten Gottes, Hebräer 8, des Thrones der Majestät im Himmel. Er hat sich einfach hingesetzt. Er ist einfach geblieben. Nicht wie die alttestamenten den Priester die nur einen kurzen Moment in diesem Heiligtum waren. Jesus durfte bleiben und die, für die er dort ist, als Priester, dürfen kommen, dürfen eintreten. Hebräer 10, Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, diesen Eingang, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, sein Fleisch und Blut, Jesu Fleisch und Blut am Kreuz, seinem Tod. Das ist der, der Eintritt, der Durchtritt, der Weg, der Eingang. Ins Heiligtum. So lasst uns auch hinzutreten, sagt dann der Hebräerbrief. Die Tür ist offen. Was die hohen Priester im Alten Testament nur angedeutet haben und nie wirklich vollbracht haben, das hat Jesus Christus vollbracht für uns. Das vierte Merkmal: Der hohe Priester muss Opfer bringen. Das hängt natürlich ganz eng damit zusammen, mit dem was wir gehört haben. Die Hauptaufgabe des Alten des Hohenpriesters im Alten Testament war, ins Heiligtum zu gehen, um da Opfer zu bringen. Keine Sündenvergebung ohne Opfer, keine Sündenvergebung ohne Blutvergießen. Das ist Gottes Regel, das ist Gottes Gerechtigkeit. Der Hohepriester sollte das Blut von Tieren, von Opfertieren an den Altar spritzen. Durch diese, diese Opfer sollte er Sühne, Vergebung bewirken für das Volk. Und das hat er getan und das hat er immer und immer und immer wieder getan. Als Zeichen, als Erinnerung positiv, dass Gott das versprochen hat, dass Gott vergeben will und vergeben wird, aber gleichzeitig als Erinnerung, dass das durch Tiere, durch geschlachtete Tiere, durch Lämmer und Böcke nicht wirklich geht. Deshalb immer und immer wieder. Dieselben Opfer. Und Jesus tritt hier auf, tritt hier sein Amt als hoher Priester an, nicht zufällig, genau in dem Moment, wo er selbst, wo der hohe Priester sterben wird. Als guter hoher Priester musste Jesus auch ein Opfer bringen, aber als wahrer, endgültiger hoher Priester hat Jesus das einzige Opfer gebracht, das Gott wirklich annimmt. Nicht Opfertiere, sondern seinen eigenen menschlichen Leib. Jesus ist gekommen als hoher Priester und er ist gleichzeitig gekommen als das Opfer, das er selbst bringen wird. Als Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnehmen wird. Er ist gekommen, um sich selbst zu opfern, auf dem Altar für Sünder. Auch im Heidelberger Katechismus nochmal diese Frage 31, warum wird wird er Christus, das heißt Gesalbter, genannt? Der andere Teil der Antwort, er ist Gesalbt zu unserem einzigen Hohenpriester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat. Aber damit er das tun konnte, musste der Hohepriester und musste auch dieses Opfer, das er bringt, absolut durch und durch heilig sein. Das ist das fünfte Merkmal. Er musste heilig sein. Das sehen wir im Alten Testament. Also wenn wir eins sehen im Alten Testament, dann hoffentlich genau das. Diese peinlich genauen, diese minutiösen, strikten Vorschriften, wie der Hohepriester sich selber nicht, bloß nicht beflecken darf mit der Welt, mit der Sünde, wie er sich selber reinigen musste, immer wieder, besonders bevor er seinen Dienst getan hat, sich selbst reinigen musste, nach allen möglichen Vorschriften. Und dann war er immer noch ein Sünder. Dann musste er immer noch zuerst für sich selbst Opfer bringen, damit er rein wird und heilig wird. Und dann auch die Opfer, die er dann bringen musste und sollte, mussten auch noch erst gereinigt werden, geheiligt werden. Dass es absolut makellose, annehmbare Opfer sind, Opfertiere. Etwas anderes akzeptiert Gott nicht. Das war die Botschaft. Und selbst diese so geheiligten Priester im Alten Testament, mit ihren geheiligten Tieropfern, haben es nicht wirklich gebracht. Sie waren nur Vorbilder. Gott sagt uns im Neuen Testament, was für einen hohen Priester wir brauchen, was für einen hohen Priester er tatsächlich senden wird. Hebräer 7,26: solch einen hohen Priest, ho, ein hoher Priester tat uns Not, also brauchen wir, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht, wie die anderen hohen Priester, täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und danach erst für die des Volkes. Jesus ist so ein hoher Priester, selbst ohne jede Sünde, selbst völlig makellos und heilig in seiner Person, in seinem Leben und sein Opfer war genauso makellos und vollkommen. Hebräer 9, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, uns jetzt retten, wirklich retten, endlich retten. Jesus spricht hier in diesem Gebet, er spricht hier in seinem Amt als hoher Priester, wenn er sagt in Vers 19, das ist die Sprache des hohen Priesters, ich heilige mich selbst für sie, für mein Volk, für ein Volk von Sündern, ich heilige mich selbst für damit sie auch heilig sein. Und wie hat sich Jesus selbst geheiligt, indem er nie gesündigt hat? Auch nicht den Hauch oder Anflug von Sünden, sondern alles getan hat, was Gott wollte. Und so hat er auch uns geheiligt, durch sein makelloses, heiliges Opfer. Das sechste Merkmal, der Hohepriester muss ein Stellvertreter sein und ist immer ein Stellvertreter gewesen. Der Hohepriester im Alten Testament, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, der hatte eigentlich eine unvorstellbar große Last, eine unvorstellbar große Bürde auf sich. Auf ihm lastet in diesem wichtigen Moment und Augenblick, um den es geht, lastet auf ihm die ganze Sünde des Volkes Gottes. Und da gab es viele schlimme Sünden. Gott hat sie ihm einfach aufgeladen. Stellvertretend, er hatte die Aufgabe, alles richtig zu machen, er musste alles richtig machen, damit sie tatsächlich ihre Sünden loswerden können, symbolisch in seinem Dienst, im Tempel oder im Heiligtum. Er musste selbst unter Sündern leben, als hoher Priester, er musste mit ihnen Mitleid haben, sie verstehen, solidarisch sein mit ihnen. Ihre Sünden musste er kennen, er musste sie alle kennen, um sie bringen zu können und gleichzeitig ohne selbst mitzusündigen. Ihre Sünden musste er an den Altar schleppen, wo sie dann auch symbolisch vergeben wurden. Gott hat diesem Priester ein, ein ganzes Volk gegeben und auferlegt die Last. So hatte er zu dienen. Und Jesus Christus genauso. Fünfmal in diesem Gebet spricht Jesus von denen, die der Vater ihm gegeben hat. Ihm gegeben, ganz konkret. Konkrete Menschen. Wie der Vater ihm gegeben hat, auferlegt hat. Das ist das Volk, das ihm gehört, zunächst aus den Juden, dann später auch aus den Nichtjuden, die gläubig geworden waren. Unter ihnen musste Jesus leben, sie musste erkennen, ihre Sünden musste erkennen, ihre Sünden haben schwer gelastet auf ihm, auf seinen Schultern, ihre Schwachheit musste erkennen, er musste Mitleid haben, solidarisch sein mit ihnen, ohne selbst zu sündigen. Und genau das war er. Hebräer 4, Vers 15. Wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Als dieser hoher Priester spricht Jesus hier in Vers 9 zum Vater in diesem Gebet und sagt, ich bitte für sie, ich bitte für sie. Ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, welche du mir gegeben hast, die du mir auferlegt hast, weil sie dein sind, weil sie dein Volk sind und dein Volk ist mein Volk, bis hin zu uns, die wir hier sitzen. Und klar, das vorletzte Merkmal ist, der Hohepriester muss dann auch beten. Er muss beten für das Volk. Alles, was der hohe Hohepriester im Alten Testament getan hat, tun musste, war gebadet sozusagen in Gebet, seine eigene persönliche Vorbereitung in seinem Dienst, seine eigene Heiligung und dann auch seine Aufgabe, die Opfer, die er gebracht hat zur Vergebung, davor und danach und dabei hat er gebetet. Aber der Hohepriester musste noch ein anderes Opfer bringen, nicht nur das Schuldopfer, das zentrale Schuldopfer durch Blut, er musste auch noch ein Rauchopfer bringen. An diesem Räucheraltar, der an diesem Vorhang am Eingang zum Heiligtum stand, musste er räuchern, ein Wohlgeruch in Gottes Nase, etwas was ihm gefällt, heißt es im Alten Testament, und auch auf diesen Altar musste er von dem Blut des Opfers Und in der Offenbarung, am Ende der Bibel, Kapitel 8, da lesen wir dazu, ein Engel kam und stellte sich an diesen Altar und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es zusammen mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar darbringe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf vor Gott zusammen mit den Gebeten der Heiligen. Das heißt, das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, sein Blut, ist dann auch die Grundlage dafür, dass Gott Gebet erhört. Das ist das Bild hier. Das ist das Bild schon im Alten Testament gewesen. Mit diesem Räucherwerk das ist ein Bild für Gebet. Die Gebete der Heiligen. Das ist der Grund dafür, dass Gott Gebete erhört. Er hört, dass sie ein Wohlgeruch in seiner Nase sind, weil Jesus Christus sie gereinigt hat, erkauft hat, uns dieses Recht zu beten. Das ist die Grundlage dafür, dass Gott überhaupt Gebet erhört. Dass er das Gebet Jesu erhört, erhört hat, unseres Hohen Priesters und dass er dann auch bis heute unsere Gebete, unsere Bitten um Vergebung der Sünden für das Heil erhört als unser hoher Priester hat Jesus nicht nur einmal für uns gebetet, nicht nur hier dieses Gebet, sondern er ist ja dann in den Himmel gegangen, um dort immer ständig Fürbitte zu tun vor Gott, dem Vater. Jeden Tag, jeden Augenblick, in jeder Situation unseres Lebens, in jeder Herausforderung, in jeder Versuchung, immer dürfen wir das wissen. Und ich denke, es kann für uns alle als Christen keinen größeren Trost geben, keine größere Gewissheit des Glaubens als das. Hebräer 7, 25, daher kann er Jesus auch vollkommen erretten, weil er für immer lebt, um für sie, für uns einzutreten. Als Fürsprecher, mit seiner Fürbitte vor Gott, dem Vater. Nochmal Heidelberger, Frage 31, warum wird er Christus Gesalbter genannt? Er ist gesalbt zu unserem einzigen Hohen Priester, der uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Und das letzte Merkmal, der hohe Priester muss verherrlicht werden. Das Ziel des Alten Testaments ist, wenn man das mal zusammenfassen will, in einem Wort, das Ziel des Alten Testaments ist Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes für uns Menschen. Der Hohepriester hat gedient am Heiligtum. Man kann sagen, er hat gedient in, in unmittelbarer Nähe der Herrlichkeit Gottes, wo sie war, wo sie sich gezeigt und manifestiert hat, verborgen zwar, aber er hat gedient in unmittelbarer Nähe. In dem, was der Hohepriester getan hat, sehen wir immer wieder, wie die Herrlichkeit Gottes aufblitzt, aufleuchtet hier und da, 1. Könige 8. Es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Die Wolke ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes im Testament. Oder Levit- Levitikus 9. Und Mose und Aaron gingen in die Stiftshütte hinein und als sie wieder herauskamen, segneten sie das Volk, da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und trotzdem... Dürften sie die Herrlichkeit Gottes, das höchste Ziel, die höchste Sehnsucht der Gläubigen nicht wirklich ergreifen, nicht wirklich in sie eingehen, eintreten. Alles hat sich abgespielt im Vorzeit, im Vorraum der Herrlichkeit. Mit Jesus wurde alles anders. Jesus ist selbst der hohe Priester, der selbst angekleidet ist mit Herrlichkeit, mit der Herrlichkeit Gottes, indem sie aufleuchtet, aufstrahlt von Anfang an. Siebenmal spricht Jesus in diesem Gebet von der Herrlichkeit Gottes, dass er selbst verherrlicht werden muss, dass so die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden wird. Siebenmal. Schon als er geboren wurde, als Jesus geboren wurde in seiner seiner Fleischwerdung, hat er die Herrlichkeit Gottes gebracht. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Wie die Herrlichkeit Gottes im Zelt noch versteckt war, so bei Jesus. Die Herrlichkeit Gottes kam, hat gewohnt, gezeltet unter uns, Menschen, Zündern, aber jetzt sichtbar, zugänglich. Jesus musste verherrlicht werden in seinem Tod am Kreuz und Jesus als hoher Priester musste verherrlicht werden in seiner Auferstehung und seinem triumphalen Einzug, Eintritt in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes. Aber das Ziel ist natürlich nicht nur, dass Jesus selbst ein herrlicher Hoher Priester ist, der selbst das Recht bekommt, in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. wenn das Ziel von all dem hier ist, Jesus musste verherrlicht werden, damit er uns, damit er Sündern endlich das wiedergeben kann, was wir verloren haben, wonach sich jeder Gläubige in der Tiefe seines Herzens sehnt, sehnen soll, sehnen darf, nämlich endlich die Herrlichkeit Gottes zu schauen, eines Tages. Schon jetzt, im Angesicht Jesu und dann eines Tages im Himmel. Und das hat Jesus ermöglicht, das hat er uns gebracht. Vers 22 hier spricht er, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Ich bin in ihnen verherrlicht, Vers 10. Herrlichkeit ist, das wichtigste Ziel Jesu und das wichtigste Gebetsanliegen Jesu für uns, die Herrlichkeit Gottes im Himmel zu sehen und zu erleben. Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Darum geht's. So erfüllt Jesus hier sein Amt als wahrer hoher Priester dem er betet für uns, dem er sich selbst geheiligt hat für uns, vorbereitet hat für uns und dann für sein Volk das größte Denkbare, das, das vollkommene, makellose Opfer gebracht hat, in dem er gestorben ist als hoher Priester für uns am Kreuz. Und gleichzeitig, und das ist der Trost der gleichzeitig tritt Jesus hier dieses Amt erst so richtig an, nachdem er nach seinem Tod in den Himmel gegangen ist, wo er schon lange ist, wo er immer noch ist. Um was zu tun? Um dort vor dem Vater ständig, jeden Augenblick, Fürbitte zu tun für uns, damit unsere Sünden vergeben werden und vergeben bleiben, damit wir glauben und gläubig bleiben, damit wir bewahrt werden, damit unser Glaube nicht aufhört, bis zum Ende, und damit wir eines Tages eingehen werden in seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Vaters im Himmel. Jesu Fürbitte ist notwendig für uns, notwendig für unser Heil, aber seine Fürbitte macht dieses Heil auch sicher, gewiss. Schon damals, als er dieses Gebet gebetet hat und bis heute, wo er ganz genauso betet für uns, lasst uns das glauben, lasst uns auch leben, immer in diesem Bewusstsein leben, dass Jesus jeden Augenblick unseres Lebens in jeder Lage, so aussichtslos und schwer sie uns auch erscheinen mag, gerade vor dem Vater steht und bittet um das Allerwichtigste und dass der Vater ihm alles schenken wird. und uns alles schenken wird, um Jesu Willen unseres Hohen Priesters, das Heil, das Leben, die Erfüllung und die Herrlichkeit. Amen. Herr Unser Gott, wir danken dir, dass wir diese Grundlage für unser Heil haben. Jesus, unser Fürsprecher, unser hoher Priester, vor dir, vor dem Heiligen Gott, in seinem Heiligtum, wo er uns eine absolut sichere, ewige Erlösung erwirkt hat und uns tagtäglich vertritt. Wir danken dir auch, dass Jesu für bitte das Fundament dafür ist, dass du auch unser tägliches Seufzen und Beten hörst und erhören wirst. Unsere Bitten, die wir in seinem Namen bringen. Lass uns nie vergessen, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz, wie er sich selbst als vollkommener hoher Priester und als vollkommenes Opfer gegeben hat für uns. Aber auch nicht, wie er heute und jeden Augenblick für uns Dienst tut im Heiligtum des Himmels, um so sicherzustellen, dass wir auch ankommen werden in seiner Herrlichkeit. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.